0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute halten wir diese Predigt zu viert. Das ganze Leitungsteam übernimmt einen Teil. Wir haben uns gesagt, dass wir es nach den Ferien einfach nochmal miteinander anschauen so eine Art Rückblick auf unsere Vision, auch damit ein Ausblick, wo wir hinwollen. Wir sind ja eine Gemeinschaft als Kirche, eine von vielen Gemeinschaften, die das Reich Gottes und Jesus repräsentieren. Und als Gemeinschaft sind vier Fragen enorm wichtig, die wir immer wieder anschauen müssen miteinander, nämlich zum einen, wer sind wir eigentlich? Was ist unsere Identität? Was macht uns aus? Was ist unser Stil, unser Charakter als Gemeinschaft? Das wird ganz stark bestimmt durch unsere Werte und unsere Überzeugungen. Wer wir sind, das wird durch unsere Werte und Überzeugungen bestimmt. Und darüber werden wir heute sprechen. Die andere Frage, die wichtig ist, ist die, was wollen wir machen als Gemeinschaft? Was sind unsere Ziele? Was wollen wir erreichen? Das betrifft das, worüber ich letzten Sonntag gesprochen habe, nämlich unsere Vision, unsere Hoffnung und der Auftrag, der sich daraus ergibt. Was wollen wir? Eine dritte ganz wichtige Frage ist, wie setzen wir das um, das wir wollen? Wie konkret machen wir das? Welche Gefäße, welche Art von ähm, Gemeindebau, von ähm, Veranstaltungen braucht es, damit wir das, was wir wollen, tatsächlich umsetzen können. Wie machen wir das? Und die vierte wichtige Frage, die ist für uns ganz besonders wichtig. Im Moment ist nämlich, wo machen wir das, was wir wollen? Momentan machen wir es noch im Gemeindezentrum, hier in der Theodoskirche und natürlich in unserem Alltag. Aber was uns als Gemeinde betrifft, stellt sich die Frage, wo wir das machen, ganz neu, weil wir Ende des Jahres keine Räumlichkeiten mehr haben. Mehr dazu morgen Abend am Gemeindeabend, wo wir euch da ganz mit hineinnehmen wollen in den Prozess vom Wo. Heute möchten wir mit euch klären, wer sind wir eigentlich? Was sind unsere Werte und Überzeugungen? Und wir sind als Gemeinde jetzt fast 25 Jahre alt. In dieser Zeit verändert man sich. Da wird man hoffentlich erwachsen. Dann legt man gewisse Überzeugungen, die man einfach so hatte, weil man, weil alle diese haben, die legt man zum Teil ab und gewinnt neue Überzeugungen. Unsere neuen Überzeugungen, die sind nicht irgendwie auf einem Kongress vor zwei Wochen, haben wir die gehört und sagen, das sind jetzt unsere Werte. Nein, die sind die letzten Jahre gewachsen. Die sind in dem Sinne für euch auch nichts Neues. Aber wir haben bewusst uns die Arbeit gemacht, zunächst als Leitungsteam, dann mit dem Trägerkreis, dann mit den Kleingruppenleitern, zurück zum Leitungsteam, unsere Werte in sieben prägnanten Hauptgruppen und Untersätzen zu formulieren. Und diese Sätze habt ihr auf eurem Predigtzettel. Wer noch keinen hat, die Katrin teilt gerne noch welche aus, wenn noch jemand einen Predigtzettel braucht, dort habt ihr diese Werte ausformuliert. Wir sind super stolz auf diese Werte. Wir sind total happy, dass wir uns so präsentieren können, dass wir in diesen elf Sätzen formulieren können, wer wir sind und was uns ausmacht. Und wir haben diese elf Sätze aufgeteilt auf uns vier. Und ich fange an mit dem ersten Wert. Und wir haben sie bewusst immer mit Verben formuliert. Wir leben, wir machen, wir reden, wir wollen. Also es geht immer um ein Verb, etwas, das wir, das uns ausmacht. Und lest den Satz doch innerlich mit auf eurem Blatt. Sie sind einfach so schön. <lacht> Also der Feinschliff stammt von Esther. Sie hat sich wahnsinnig viel Mühe gemacht, Esther Bauer, uns zu helfen bei der Formulierung. Erster Wert, erste Überzeugung unserer Gemeinschaft. Wir leben außergewöhnliche Barmherzigkeit. Wir wollen, dass die Kirche der barmherzigste Ort der Welt ist. Wir leben außergewöhnliche Barmherzigkeit. Wir wollen, dass die Kirche der barmherzigste Ort ist der Welt ist. Davon sind wir zutiefst überzeugt. Wir haben gemerkt, dass die Offenbarung Gottes in der Person Jesus uns etwas deutlich gemacht hat. Gott offenbart sich in Jesus. Und wir sind davon überzeugt, durch diese Offenbarung, dass Gott wirklich die Liebe ist. Jesu Handeln, Jesu Reden macht Gottes Charakter sichtbar. So wie Jesus gehandelt hat, geredet hat, wurde uns klar, Gott ist ein zutiefst barmherziger Gott. Barmherzigkeit ist nicht nur eine glückliche Zwischenphase Gottes, wo war zu Glück während dem Neuen Testament, ist Gott barmherzig, aber er kann auch anders, im Alten Testament war er ganz anders und in der Offenbarung wird er auch wieder ganz anders sein. Nein, Gott ist der Barmherzige, Gott ist Liebe. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat und wir haben ihn als den barmherzigen Gott entdeckt. Wer sein will wie Gott, der muss sich an dieser Barmherzigkeit im Umgang mit allen Menschen orientieren. Wir empfinden Gottes Barmherzigkeit für unser eigenes Versagen, unsere eigenen Brüche und unsere eigenen Unzulänglichkeiten. Und genau deswegen begegnen wir den Menschen um uns herum, egal welchen Geschlecht sie sind, Alters, Rasse, Nationalität oder Religion, mit derselben Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist. Und wer nicht richtig barmherzig sein kann, hat wahrscheinlich noch nicht wirklich verstanden, wie barmherzig Gott mit ihm ist. Wir wünschen uns, dass wir den Menschen der vinyard Basel begegnet, dass der wirklich dieser Barmherzigkeit begegnet. Es soll wieder deutlich werden, durch unsere Gemeinschaft und hoffentlich viele andere, dass Kirche der Ort ist, an dem man am allermeisten mit dieser Barmherzigkeit, mit liebevollem Umgang, mit Vergebe und Annahme rechnen kann. Das darf niemand besser können als die Kirche Jesu. Das ist unsere erste Überzeugung.
2: Wir kultivieren ehrlichen Glauben. Unser Glaube soll das Leben fördern, wie es ist, und zwar bunt und nicht schwarz-weiß. Der Glaube ist keine Zwangsjacke. Er soll nicht fesseln, sondern er soll uns befreien. Wir glauben, dass der Glaube nicht dazu führen soll, etwas zu verstecken, etwas zu spielen, sondern dass er ähm, frei machen soll, dass man ehrlich sein kann, dass das, die Ehrlichkeit hochgehalten wird. Angst soll nicht gefördert werden und es darf kein Doppelleben entstehen, nur weil man glaubt. Wie schade wäre es doch, wenn Christen eine Maske tragen müssten. Wir sind eine Gemeinde, in der sich niemand verstecken soll. Wir möchten ehrlichen Glauben fördern und das bedeutet, dass man Fragen, Zweifel, Fehler, Andersdenken usw. So einen Platz geben soll. Glauben soll das Leben fördern. Und das Leben ist nun mal nicht schwarz-weiß, sondern sehr, sehr bunt. Wir glauben, dass die simple Frage, ob etwas richtig oder falsch ist, der Sache oftmals nicht gerecht wird. Wir möchten einen Umgang mit der Bibel pflegen, der tiefer gräbt, der eine Sache verstehen will und Gottes Absicht dahinter herausfinden möchte. Dieser Wert hängt etwas damit zusammen, was Martin uns jetzt noch erläutern wird.
1: Und das ist unser dritter Wert, unsere dritte Überzeugung. Wir orientieren uns an ethischen Prinzipien. Wir sind keine Moralapostel und handeln nach biblischer Ethik. Ich sage es nochmal, wir orientieren uns an ethischen Prinzipien. Wir sind keine Moralapostel, sondern handeln nach biblischer Ethik. Von Christen hat man ganz oft das Bild des Moralapostels. Leute, die sich für etwas Besseres halten und ganz hohe moralische Maßstäbe an sich und an andere vor allem anlegen, an denen sie selbst gleichzeitig auch immer wieder scheitern. Christliche Moral war in der Kirchengeschichte auch ganz oft Doppelmoral. Und zudem ändert sich Moral ständig in unserer Gesellschaft. Was vor 100 Jahren für Christen noch strengstens verboten war, das geht heute problemlos. Wir merken, dass Moral, also in anderen Worten, die Fülle an Geboten und Verboten, dass Moral Menschen nicht wirklich verändert und in Menschen nicht wirklich den Charakter formt, der den Charakter Gottes abbildet. Habt ihr das auch schon erlebt? Eine Unzahl Gebote ändert am Charakter ganz wenig. Was wir vielmehr brauchen, ist Ethik. Die unterscheiden wir deutlich von Moral. Ethik ist für uns nicht das einzelne Detailgebot, dieses konkrete Du sollst oder Du sollst nicht, sondern Ethik ist für uns das göttliche Prinzip, der göttliche Wert, der göttliche Leitgedanke, aus dem heraus zu jeder Zeit und in jeder Gesellschaft die entsprechenden Gebote und die entsprechende Moral entsteht, damit sich in Menschen tatsächlich der Charakter Gottes abbilden kann, der Charakter Gottes wachsen kann. Was gleich bleibt über alle Zeiten, über alle Gesellschaften hinweg, das ist Ethik, was sich verändert und immer wieder neu geboren werden muss aus dieser Ethik. Das ist unsere Moral, unsere einzelnen Gebote und Verbote. Als Vineyard orientieren wir uns an dieser Ethik und vermeiden es, den moralischen Hammer über den Köpfen unserer Mitmenschen zu schwingen. Ethik ist unglaublich wichtig, Moral auch. Aber Moral muss sich ableiten von dieser großen Ethik, die wir in dem Leben und in den Worten Jesus finden. So viel zur Ethik.
3: Ein nächster Wert. Wir erkennen Gottes Wesen in Jesus. In der Bibel ist Gott nie anders, als er sich in Jesus Christus gezeigt hat. Unser großes Vorbild, wonach wir uns richten, wonach wir streben, nachdem wir uns ausrichten, wonach wir uns orientieren als Christen, als Gemeinde, ist nicht in erster Linie eine, eine theologische Ausrichtung, ist nicht irgendeine Idee, ist nicht eine Strategie, sondern ist eine Person, ist Jesus Christus. In Jesus sehen wir, wie Gott ist, was Gott will, wer Gott ist. Und das ist der Kern unseres Glaubens. In der Bibel lesen wir, dass Jesus das sichtbare Gold, das sichtbare Bild eines sonst unsichtbaren Gottes ist. Dass die ganze Fülle von Gott in diesem Jesus gewohnt hat und in diesem Jesus sichtbar wird. Das bedeutet für uns, wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, wenn wir wissen wollen, was Gott sagt, was Gott denkt, was Gott tun würde, was Gott zu sagen hat, dann schauen wir Jesus an. Dann beobachten wir dieses Leben von Jesus. Dann hören wir, was Jesus uns zu sagen hat. Dann suchen wir, wo wir etwas finden über Jesus und orientieren uns an ihm. Und wenn die ganze Fülle von Gott in Jesus wohnt, wenn wir in Jesus sehen, wie Gott ist, dann heißt das, Gott ist nie anders. Nie als das, was wir in Jesus sehen. Gott ist nie anders, als wie wir es in Jesus sehen. Sonst wäre nicht die ganze Fülle Gottes in ihm, sondern nur ein Teil. Aber die ganze Fülle heißt voll, ganz, Punkt. Gott ist nie anders, als was wir in Jesus sehen. Und alles, was wir über Gott wissen, was wir sehen und lernen, lernen wir durch Jesus, durch das Leben von Jesus. Oder muss sich im Leben von Jesus widerspiegeln oder finden lassen, bestätigen. Das heißt, und das ist uns ein wichtiger Leitsatz, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir in der Bibel etwas lesen, das im Widerspruch steht zu dem, was wir bei Jesus sehen, können wir viel lernen über die damalige Kultur, über die damaligen Werte, über damalige Menschen oder über ihre Einstellung, aber das zeigt nicht, wie Gott ist, sondern vielmehr, wie Menschen damals über Gott gedacht haben. Ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel in einer Geschichte lesen, Gott gibt den Befehl, ein Land zu erobern und alle Menschen und Frauen und Kinder und Tiere alle dabei umzubringen, und das lesen wir in der Bibel, dann ist das nie und nimmer der Wille von Gott, nie. Denn das sehen wir nicht mal nur ansatzweise im Leben von Jesus Vielmehr zeigt diese Geschichte, dass damals Menschen alles versucht haben, um bei Gott Rückendeckung zu finden. Für alles haben sie Gott verantwortlich gemacht oder wollten sie Gott verantwortlich machen. Und das waren Absichten, Ansichten, Gedanken von Menschen, aber nicht die Ansicht von Gott. Denn wir sehen bei Jesus nirgends einen solchen Gedanken. Vielmehr sagt Jesus, Liebet eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch Böses wollen. Wir wollen also, wenn wir von Gott Bestätigung suchen, in erster Linie im Leben von Jesus suchen und uns daran orientieren, was wir bei ihm entdecken.
0: Der nächste Wert ist, wir handeln natürlich übernatürlich. Wir glauben an Wunder, an die Kraft des Gebetes und bleiben dabei bodenständig, authentisch und natürlich. Dazu gibt es ein schönes Bild, was es ziemlich auf den Punkt bringt. Das kenne ich von Bene Müller, habt vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Mit dem Kopf im Himmel, mit dem Bein auf der Erde. Das heißt, einerseits möchten wir, dass das Reich Gottes schon jetzt erlebbar ist, wenn wir beten, dass Wunder passieren, dass Heilung passieren. Andererseits sind wir uns bewusst, dass es noch nicht vollständig da ist. Also es kann sein, dass wir beten und keine Heilung passiert. Im Neuen Testament gibt es ein spannungsvolles, schon jetzt und noch nicht. Warum das manches schon jetzt passiert oder noch nicht, wissen wir nicht. Aber wir sind Gottes Kinder und sind mit seiner Vollmacht ausgestattet und möchten in dieser Vollmacht und Fülle agieren und diese für uns beanspruchen. Gott ist derselbe gestern, heute und morgen und wir glauben an seine Kraft. Dennoch passieren nicht alle Verheißungen schon jetzt und eine einseitige Überbetonung vom Natürlichen oder Übernatürlichen lässt unseren Glauben kranken. Aber genau mit dieser Spannung möchten wir umgehen und die Balance finden, damit wir gesund glauben und handeln können. Wir möchten nämlich einen authentischen und echten Glauben haben und einen sehr natürlichen, zugänglichen Umgang mit den himmlischen Dingen pflegen. Der Umgang mit dem Übernatürlichen soll nicht befremdlich wirken, sondern natürlich und selbstverständlich. Ich darf auch gleich den nächsten Wert machen. Das ist einer meiner Lieblingswerte. Wir geben unser Bestes. Mitarbeit aus ganzem Herzen ehrt Gott und inspiriert Menschen. Ich lese euch kurz einen Bibelvers vor, wo ich finde, der das sehr gut zum Ausdruck bringt. Zweite Chronik 5, Vers 12. Alle, die ihre Bibel haben, können sie jetzt zücken. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun, und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Hafen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Trompeten wie aus einem Mund. Ihr könnt das gerne mal probieren, nur mit Sprechgesang. Zu zweit. Versucht mal zu zweit synchron zu, zu reden, dann merkt ihr schon, wie schwer das ist. Und ich finde, mit 120 Personen, wow, haben die das geschafft, wie aus einem Mund. Und das schafft man nur, wenn man sein Bestes gibt. Das schafft man nur, wenn man wirklich aus ganzem Herzen dabei ist. Und das inspiriert mich. Und die Frage ist, inspiriert dich das auch, wenn du jemanden triffst, der etwas saugut macht? Inspiriert dich das? Bist du davon erstaunt? Findest du das schön? Und Gott ist ein Künstler. Seine Schöpfung und die unermessliche Vielfalt darin ist der Beweis, dass Gott ein Künstler ist, ein Erschaffer. Es ist Kunst in der Schönheit seiner Schöpfung. Er hat nichts einfach halbherzig gemacht, sondern mit viel Liebe zum Detail. Das sieht man auch in den verschiedenen Pflanzen. Keine Pflanze ist wie die andere die verschiedenen Menschen, kein Mensch gleich dem anderen, die DNA, liest einfach mal die Bibel, die Schöpfungsgeschichte. Es wirklich, Gott hat so viel Liebe und so viel Energie darin investiert. Gott ist ein Künstler. Und ich bin auch Künstler. Als Musiker spricht mich das sehr an, dass Gott auch Künstler ist und ähm, dass Gott Musik liebt und dass wir in Ewigkeit Musik machen werden. Zurück zu unserem Hauptsatz. Mein innerstes Bestreben ist es, das Beste, was ich habe, in die Waagschale zu werfen. Wichtig ist dabei, dass wir unser Bestes nicht an der Leistung oder Qualität des Anderen messen, sondern an unserem Herzen. Wie stark, wie leidenschaftlich und wie fleißig ist mein Herz bei der Sache, die ich für Gott tun möchte. Das heißt, wenn ich etwas für Gott mache, wenn ich irgendwo mitarbeite in der Kirche, in der Gemeinde, dann gebe ich mein Bestes denn es ehrt Gott. Es ist sein Wesen, immer sein Bestes zu tun. Und ich möchte seinem Wesen immer mehr gleichen.
3: Wir halten Glauben nicht für Privatsache. Liebevolle Gemeinschaft ist das beste Umfeld, um menschlich heil zu werden und zu wachsen. In unserer heutigen Zeit treffe ich viele Menschen, die glauben oder die sagen mir, halt, halt. Glaube ist Privatsache. Da hat mir niemand etwas zu sagen. Das geht niemand etwas an. Ich glaube und tue, was ich will. Dem widersprechen wir. Wir halten Glaube nicht für Privatsache, sondern vielmehr soll Glaube persönlich sein. Aber persönlich ist nicht dasselbe wie Privatsache. Persönlich heißt ich glaube nicht einfach, was andere glauben. Ich glaube nicht einfach, was meine Familie geglaubt hat. Ich glaube nicht einfach, was andere sagen oder behaupten, sondern ich entdecke selbst für mich einen eigenen, lebendigen Glauben. Eine eigene, lebendige Beziehung zu diesem Gott. Die muss ich selbst gestalten. Die muss ich selbst entwickeln, eben persönlich werden lassen. Dabei können mich andere inspirieren, ermutigen, aber letztlich muss ich ganz selbst persönlich meinen Weg finden zu diesem Gott und muss diesen Weg gestalten. Das muss ich, das musst du. Das heißt, unser Glaube soll persönlich sein. Aber Glaube ist nicht privat. Privat heißt, ich glaube und lebe nur für mich alleine, eben privat. Ich lasse niemanden an mich herein, ich lasse niemanden hineinschauen. Ich gebe auch nichts von mir preis, niemand darf mir etwas sagen. Das ist privat. Wir Schweizer sind so privat privatheinis. Wenn ich durch unser Quartier gehe, wo ich wohne, überall sind so meterhohe Hecken rund um die Häuser damit. Ja, niemand was sieht, wir wollen privat sein. Aber Glaube ist nicht Privatsache. Glaube entwickelt sich und lebt im Miteinander. So wie Liebe erst im Miteinander mit Menschen zur Entfaltung kommt. Darum braucht es, um gesund und reich zu glauben, braucht es Gemeinschaft, Freundschaften, Beziehungen. Denn erst dort in Beziehungen mit anderen Menschen werden wir ermutigt, getröstet, ermahnt oder getragen. Dort erst können wir lernen, wachsen uns verändern, uns inspirieren lassen, uns weiterentwickeln. Wenn ich nur alleine bin und mich um niemanden kümmere, dann ist es schwer weiterzukommen. Aber andere inspirieren mich durch was, wie sie erleben. Durch die Hilfe anderer erfahren wir Veränderung, Heilung und Inspiration. Darum wollen wir keinen Glauben, der Privatsache ist, denn Gott liebt die Gemeinschaft. Gott liebt Gemeinschaft in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Andersartigkeit, nie als Druck oder als künstliche Vereinheitlichung, sondern als Miteinander und Verknüpfung und Ergänzung als Inspiration gerade in der Unterschiedlichkeit. Darum braucht es Gemeinde. Darum braucht es Kirche, darum braucht es Freunde und Gemeinschaft, denn alleine verkümmert der Mensch, der Glaube letztlich auch und auch die Liebe zu Gott. Aber Gott wünscht sich, dass wir wachsen, dass wir uns entfalten, dass wir uns verändern und das im Kontext mit anderen Menschen. So ist Glaube nicht privat, aber persönlich.
2: Wir bemühen uns um maximale Großzügigkeit. Wir glauben zutiefst, dass Geben erfüllender ist als Nehmen. Jeder von uns hat irgendetwas zu geben, sei das Geld, Zeit oder Talent oder sonst etwas ähnliches. Ich bin Studentin und dadurch nicht in der Lage, riesige Beträge zu spenden und trotzdem gebe ich in meinen Möglichkeiten das Maximum, nicht nur an Geld auch an Fähigkeiten und Zeit. Dieses Maximum kann sich auch mal verändern, wie sich das Leben halt immer mal wieder ändert. Und dessen sind wir uns natürlich auch sehr bewusst, aber wir sind überzeugt, dass das Geben sehr viel erfüllender ist als das Nehmen. Ein schönes Beispiel dafür ist im Heilandsack, da gibt es den Slogan, Teilen hilft heilen. Und ich finde es immer wieder beeindruckend zu sehen, wie, wie Leute, die selber wirklich nicht viel haben, ähm, kommen, den Dienstag die ganze, den ganzen Tag dafür geben, anderen Menschen, die auch fast nichts haben, zu, zu helfen. Sie geben einfach ihre Zeit. Und ich glaube, dass ähm, diese, die, diese Zeit, die sie investieren, dazu beiträgt, dass sie innerlich auch geheilt werden und dass sie erneuert werden und vielleicht auch ähm, etwas reicher werden, nicht an Geld, aber Glück ist auch sehr, sehr viel wert. Wir möchten eine Gemeinde sein, in der wir uns in unseren Möglichkeiten das Maximum geben und gemeinsam am Reich Gottes bauen können. Der nächste Punkt darf ich auch noch machen. Wir sehen in Christsein mehr als Bekehrung. Glaube ist Einsatz im Reich Gottes, damit die ungerechten Zustände dieser Welt auf den Kopf gestellt werden. Christsein beginnt für sehr viele mit einer Bekehrung. Am Tag X entscheidet man sich, den Weg mit, mit Gott zu gehen. Bei anderen ist es vielleicht eher das Hineinwachsen, weil man christlich aufwächst und und so in den Glauben findet. Bei mir ist es das Zweite. Ich kann euch keinen Tag X nennen. Aber wir glauben, dass Christsein viel mehr ist als diese Bekehrung, sondern dass es der Beginn ist einer großen Reise, in der wir immer wieder neu Gott kennenlernen, Neues erfahren und vielleicht auch mal was über den Haufen werfen müssen. Vielleicht bedeutet dieses, die ungerechten Zustände auf dieser Welt so auf den Kopf zu stellen, auch, dass man nicht schweigt, wenn Armut herrscht oder vielleicht auch am Arbeitsplatz, wenn irgendetwas unfair ist. Dabei gilt es natürlich immer zu überlegen, wie man das anstellen soll. Aber lasst uns doch gemeinsam diese Reise fortführen und immer wieder dazu lernen, wie wir in dieser Welt einen Unterschied machen können, damit das Reich Gottes gebaut werden kann und seine Liebe so viele Menschen wie nur möglich erreicht.
0: Wir stehen für eine zugängliche Kirche. Wir wollen eine Kirche, die in Erscheinung, Inhalt und Handeln relevant ist für ihr Umfeld. Das war spannend, im Leitungsteam- und Trägerkreis kam das raus, dass dieser Wert für ganz viele sehr wichtig ist. Und ein guter Gradmesser finde ich folgende Frage. Wenn es die Vineyard Basel nicht mehr gäbe, würde das irgendjemand in der Stadt überhaupt merken? Unser Ziel und unsere Hoffnung ist es, diese Frage mit Ja beantworten zu können. Denn wir möchten keine weltfremde Oase sein. Wir möchten nicht irgendwelche Heilige in der Kirche sein, die sich nur um sich selbst drehen. Wir möchten uns mit Themen beschäftigen, die aktuell und relevant sind und aktiv werden. Wir möchten offen für Neues sein und uns als Kirche sowohl äußerlich, also strukturell, als auch inhaltlich, theologisch weiterentwickeln. Wir möchten immer wieder neu überlegen, was die Bibel für uns heute bedeutet, und uns nicht auf Tradition oder so haben wir es schon immer geglaubt oder so haben wir es aber schon immer gemacht ausruhen. Unser Gottesdienst soll zeitgenössisch sein und Kirchenfremde abholen können. Unsere Sprache soll Kirchenfremde verständlich sein. Wir möchten mit unserem Handeln die Probleme und Brennpunkte unserer Gesellschaft aufgreifen und verändern. Dieses Jahr haben wir das große Stichwort mit Gutem die Welt verändern. Wir sind nicht primär daran interessiert, für uns Christen eine Wohlfühloase zu erschaffen, sondern möchten, dass man Kirche neu erleben kann. Vorurteile gegenüber Kirchen möchten wir abbauen und neue Gefäße finden, die gesellschaftsrelevant sind. Über die Jahrhunderte hat die Kirche leider allzu oft ein schlechtes Bild abgegeben und sich vor den aktuellen gesellschaftlichen Problemen und Brennpunkten verschlossen. Aber wir möchten auf die gesellschaftlichen Fragen und Brennpunkte Antworten liefern. Es ist die Aufgabe der Kirche, darum zu ringen, wie wir als Kirche relevant für unser Umfeld sind.
3: Wir sind schon bald auf der Zielgerade. Wir sind total begeistert, wenn Kirche wächst. Wir sind offen für alle Menschen. Egal, wo sie im Leben und im Glauben stehen. Das ist uns ernst. Letztendlich hat mich jemand gefragt, du Michel, darf ich mal zu euch in einen Gottesdienst kommen? Oder ist das, ich bin ja nicht bei euch dabei, ist das nur für Insider? Das hat mich betroffen gemacht. Viele Menschen scheinen heute ein Bild der Kirche zu haben, das ist nur für Insider. Das ist, die wollen für sich sein, die wollen sich abkapseln. Da darf man nicht einfach kommen und wenn, dann nur unter Druck, weil sie mir eine Gehirnwäsche aufdrücken wollen. Das ist nicht unser Bild von Kirche und so soll auch die Vineyard Basel nicht sein. Wir freuen uns immer sehr, wenn Menschen uns besuchen. Wir freuen uns, wenn wir Gäste haben und zwar nicht, weil wir dann wieder ein neues Missionierungsopfer haben, sondern weil wir gerne Gäste haben, weil es schön ist, wenn Menschen da sind, weil wir Menschen Gutes tun wollen, und zwar nicht nur ein paar wenigen, sondern allen, die da sind. Dabei ist es uns wirklich egal, ob jemand willkommen ist oder nicht, ist uns egal, wo jemand im Glauben steht. Ob jemand überhaupt im Glauben steht oder wo jemand in seinem Leben steht, spielt doch keine Rolle. Bei uns ist jederzeit jeder willkommen. Jederzeit. Und zwar herzlich. Man muss nicht zuerst richtig oder... Irgendwie konform glauben. Man muss nicht so glauben, wie wir das. Man muss nicht gut genug sein. Man muss nicht etwas darstellen, was man nichts ist. Man sollte auch nicht etwas verstecken müssen, was man ist. Bei uns soll man einfach herzlich willkommen sein. Punkt. Weil jeder Mensch, egal woher er kommt, was er lebt, welche Prägung er hat, wertvoll ist in Gottes Augen, wertgeschätzt. Und deswegen wollen wir auch Gäste und Menschen wertschätzen. Wenn uns jemand als inspirierend empfindet, wenn für jemanden unsere Vision Sinn macht, wenn jemand mithelfen will, wenn jemand sagt, oh, mit Gutem die Welt verändern, das finde ich cool, das will ich auch, dann ist er herzlich willkommen bei uns. Egal, was er sonst noch alles irgendwie glaubt, dann ist er willkommen, sich mit uns auf eine Reise zu machen. Wir träumen davon und sind begeistert, wenn da Menschen dazukommen. Wenn Menschen zu uns kommen und sich diesem Ziel anschließen, Wenn Menschen mithelfen, Gutes zu tun und so unsere Gemeinschaft wächst. Aber nicht erst dann, wenn wir alle gleich glauben. Hoffentlich passiert das nie. Sondern wenn es uns gelingt, Menschen zu inspirieren, wenn Menschen sich bei uns wohlfühlen, wenn wir Menschen Gutes tun können, wenn wir Menschen zeigen können, wer Gott ist, und das können wir, je mehr Menschen können, kommen, desto mehr Menschen. Also bei uns ist jeder willkommen und wir sind begeistert, wenn das wächst, weil dann auch der ganze Pool wächst, der miteinander unterwegs ist, Menschen Gutes zu tun.
1: Das waren unsere elf Werte und Überzeugungen als Gemeinde. Wir haben bewusst gesagt, wir müssen eigentlich maximal zehn, es sind elf geworden, aber das ist okay. Wir, also wir hätten problemlos 50 formulieren können. Es gibt ja so viel, das wichtig ist, so viel, wo in der Bibel steht. Es war eine Mammutaufgabe, sich im Schluss auf zehn, elf Dinge zu konzentrieren. Dinge, von denen wir empfinden, das sind wir. Dafür stehen wir. Wenn jemand wissen will, wie diese Vineyard ist, dann ist es in diesen elf Statements ausgedrückt. Gestern hielt ich eine Hochzeit vom Sohn eines meiner ähm, Freunde, mit dem ich regelmäßig essen gehe, jemand, der bei uns im Dorf wohnt. Und alles Leute, die mit Kirche nicht viel zu tun haben, und wir haben das auch nicht in der Kirche gemacht, sondern in so einem kleinen ähm, Saal, in einem Schloss, in einem Park, und als ich dann beim Gehen war, nach dieser Trauung, nach dem Apero, hielt mich ein junges Ehepaar auf, die mir herzlich danken wollten für diesen Gottesdienst und haben mir gesagt, sie haben selber vor zwei Monaten geheiratet. Sie war Inderin, eine, ein Hindu, und er war Deutscher. Was er religiös war, wusste ich gar nicht. Und sie fanden es diese Hochzeit so wunderschön und haben ein bisschen bedauert, ihre eigene Hochzeit vor zwei Monaten. Sie hatten dort einen freien Redner organisiert, der eigentlich auch Theologe war. Und ihr war vor allem wichtig, dass dieser Gottesdienst auch spirituell ist, dass dort gebetet wird und dass es einen Segen gibt. Und irgendwie hat dieser Theologe das vergessen, einen Segen für sie zu sprechen. Das fand sie so schön, dass ich jetzt das Paar gesegnet habe. Und sie wurden es nicht gesegnet. Und da standen wir so da auf dem Hof, diesem Schlosspark, und da dachte ich, wenn ihr wollt, dann kann ich euch jetzt noch segnen. Dann waren sie total baff, würden sie das wirklich machen? Und dann habe ich sie da, während dran immer noch Apro äh, gegessen wurde und Sekt gebechert, habe ich ihnen die Hände aufgelegt und ihre Ehe gesegnet. Und dann stellte sich raus, dass sie hier gerade ums Eck wohnen, in den neuen Häusern, da, ähm, am Rhein unten, diesen schwarzen Häusern. Und sie hat dann gleich gefragt, wann wir den Gottesdienst haben, und auch eine ähnliche Frage, wie du sie gehört hast. Sie ist Hindu. Darf ich in diese Kirche kommen? Und ihre Erfahrung vielleicht eher, dass das nicht geht. Ich meine, die Christen bringen es ja fertig, dass wenn man evangelisch ist, bei den Katholiken nicht zum Abendmahl gehen darf. Das bringen wir wirklich fertig, dass Christen bei anderen Christen nicht zum Abendmahl gehen können. Also wie viel weniger darf ein Hindu in unsere Kirche? Ihr müsst euch mal vorstellen. Das, so werden wir oft wahrgenommen. Und ich habe mir dann überlegt, wenn dieses Ehepaar wirklich käme, und sich mit unserer Kirche beschäftigt, wissen will, wer wir sind, wofür wir stehen, könnte ich Ihnen mit großer Freude vielleicht ein Blatt in die Hand drücken oder erklären anhand von ein paar Statements, wer wir sind. Und unsere Idee war, mit diesen Werten etwas zu formulieren, wo ihr denkt, da bin ich selbst so begeistert von dieser Identität, da lade ich gerne dazu ein. Wenn jemand mich fragt, wer seid denn ihr als Kirche? Seid ihr katholisch oder seid ihr evangelisch oder seid ihr orthodox? Was seid denn ihr? Ähm, dann sind das alles tolle Kirchen, aber doch will man ja Auskunft geben. Was macht denn uns aus? Warum sind wir denn eine Freikirche? Was ist denn anders? Da wurden auch bei der Hochzeit ganz viele gestern wissen. Was ist denn anders bei euch wie in der katholischen Kirche oder evangelischen? Äh, was ist denn Freikirche? Was ist denn Vineyard? Diese elf Statements. Die sollen zum Ausdruck bringen, wer wir sind, mit der Hoffnung, dass ihr selber spürt, welcher Geist hier weht bei diesen Überzeugungen. Dass ihr selber den Eindruck habt, das ist so cool, das ist so begeisternd, da kann ich so dahinterstehen, davon kann ich schwärmen. Das kann ich anderen Leuten erklären. In diese Kirche lade ich gerne ein. Ich kann Leuten sagen, ich will, wir wünschen uns, dass du hier wirklich auf Barmherzigkeit stößt, egal wer du bist. Wir wünschen uns, dass man hier ganz ehrlich sein kann und nicht was vorspielen muss. Wir wünschen uns, dass wir so übernatürlich leben, dass wenn du krank bist, dann beten wir für dich, dass Gott dich anrührt. Wir wünschen uns, dass du spürst, dass du dich nicht irgendwie bekehren musst, sondern dass du dich einlässt auf eine Reise. Wir sind alle auf einer Reise. Da geht es nicht um irgendeinen Moment, wo man was gemacht hat, sondern ob man mitreist hin zu dem großen Ziel, das Jesus uns vorgibt. Wir wünschen uns, dass dadurch unsere Kirche auch wächst. Vor ein paar Tagen habe ich mich mit einem Gemeindemitglied, mit jemand von euch getroffen, und er sagte, weißt du, Martin, ich kann es nicht verstehen, dass Leute uns nicht in die Bude einrennen. Wir haben so tolle Werte, so tolle Überzeugungen. Ähm, Leute geben so ihr Bestes. Warum rennen die uns nicht die, die Bude ein? Uns war es jetzt ganz wichtig, mal deutlich zu machen, was in dieser Bude abgeht. Was in dieser Bude gilt, welche Werte in dieser Bude sozusagen zählen, damit wir so richtig ermutigt und fröhlich und aufgestellt Menschen einladen können. Denn von allein weiß man nicht, was in dieser Theodoruskirche stattfindet und wofür wir stehen. Ich hoffe, dass ihr diesen Zettel mitnehmt. Die Idee war, Vinyard Basel auf einen Blick. Ein Diener-Vierblatt, mehr braucht es nicht. Wir schaffen unseren Kennlernkurs ab und es gibt nur noch diesen Zettel. Ne, machen wir nicht. Ihr habt ja selbst gemerkt, es ist dann nicht schlecht, wenn man den Wert ja auch noch kurz erklärt, übersetzt getan haben. Aber trotzdem, Vinjat Basel auf einen Blick, das war die Idee. Und wir haben uns das nicht ausgedacht, irgendwo aus einem Philosophenbuch, sondern das ist natürlich alles geboren aus vielen Predigzerien, aus, aus dem Wort Gottes, dass wir jetzt nicht alles nochmal, wir haben euch jetzt nicht mit Bibelfersen erschlagen, sondern sozusagen die Summe dessen, die Zusammenfassung dessen in diesen Sätzen formuliert. Okay? Unsere Band wartet jetzt schon, dass wir nochmal diesen Song singen, ähm, den wir am Anfang gelernt haben, wir brauchen keine Angst. Einer der zentralen Merkmale all dieser Werte ist, dass wir an einen sehr positiven, barmherzigen, geduldigen und gnädigen Gott glauben, von dem man keine Angst haben muss. Und aus dem Grund singen wir das nochmal. Ich lade euch ein aufzustehen, ich würde gerne noch mit uns beten und dann schmettern wir den Song nochmal. Himmlischer Vater, ich danke dir für all das, was in den vergangenen Jahren in unserer Gemeinde gewachsen ist. Wir sind nicht dieselben wie vor zehn Jahren. Dinge haben sich verändert. Du hast uns Neues offenbart, neue Überzeugungen. Und Herr, uns ist klar, Papier ist sehr geduldig. Da kann man vieles draufschreiben. Entscheidend ist, was wir wirklich leben. Welche Überzeugungen wir wirklich Umsetzen Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, zu Menschen zu werden, die diese Überzeugungen tatsächlich leben, ausstrahlen, dass ein Wohlgeruch von uns ausgeht, der etwas von dem widerspiegelt, was wir heute formuliert haben. Herr, ich bitte dich, dass Menschen, die dich nicht kennen und die eigentlich mit Kirche nichts mehr anfangen können, uns die Bude einrennen, weil sie merken, Kirche kann auch ganz anders sein. Und sich Menschen auf diese Reise machen, dich kennenzulernen und ein Reich zu bauen. Dazu segne uns, der allmächtige Gott. Amen.